0: 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。我是主播肥小，我是主播大头。对，今天是一个阳光明媚的秋老虎的日子，非常热，非常的热。嗯，秋老虎的。意思是代表天气是很热、就是，对，就是秋天嘛。对，已经到了快秋天了，然后还是依然很热，就叫秋老虎啊？你们没有这种词？哦，好像没怎么听过别人说， <Okay. S 1> 但不太知道具体的含义。不重要，不重要，因为反正这期的话题，嗯、呃，就比较可能会比较小资一点，会不会？嗯，也不是吧，现在可能就比较普遍。哦，因为你之前在节目里老是提到说你去学了一个咖啡相关的课程，嗯、是，是然后很多粉丝。就有蛮有兴趣的，就想听你聊嘛，嗯，所以我觉得对，为、那、了、个、这个响应大家的号召，我们就专门开一期聊聊这个、就是、我完全不熟悉的话题。<笑>嗯、对，这个的话属于我们的嗯，怎么说，兴趣爱好方面的系列吧。你,你的你的,你的对，嗯、对然后今天要聊的这个话题就是咖啡。嗯，啊，<对>然后咖啡的话，其实刚才。就肥脚有讲到，是不是一个比较小资或小众的？众嗯、其实我还想问问你，就是你认为咖啡是什么？你就在你的呃的一个认知里，它就是一个比较小资小众的一个对行为，<对>还是什么？今天上午我还刚喝了一杯雀巢速溶咖啡，对，对我来说，<笑>我喝它的核心目的是因为我上午有点困，嗯。嗯然后吃早饭吃的有点多，感觉人有点迷迷糊糊犯困，然后总不能一,一大早上就打瞌睡，嗯，所以我就赶快冲了一杯雀巢速溶咖啡无蔗糖版本，就喝了起来。啊、哦，喝完以后就不困了，对。然后所以你觉得这个速溶咖啡喝喝跟正常的，比如说星巴克或者其他的一些品牌的咖啡比起来，嗯、是没有那些好喝了。哦、但是我的目的就是不不犯困。OK， 就是对我来说，它就有点像板蓝根，就是嗯，嗯所以对我来说，就是基本上是属于这种吧。第一个呢是不让我犯困，第二个呢可能吃到某些油腻的东西的时候，喝杯咖啡解解腻，你知道吗？嗯嗯、吃完火锅之后，嗯，嗯就更多是这种吧。你要说我能喝出个什么文化底蕴来，我现在就还就也没有，因为茶反正我也能喝，嗯，饮料我也能喝，果汁、嗯、我也 OK， 就是满足我的功能性的需求就好了。对，所以你认为咖啡是一种饮饮料？对功能性，功能性饮料，然后就跟红牛一样，对不对？<笑>对对对,对，这样说可能咖啡本人不太开心。对，嗯，那我就是我，我觉得我们在聊这期话题的时候，可能先要回答一个问题，就是咖啡是什么？嗯，就是当然每个人这个东西没有标准答案啊，每个人可能都有自己不同的一个理解。那肥脚认为它是一种饮品，那我的认知其实对咖啡的认知是分为三个阶段的，基本上。我觉得在这三个阶段里，我的认知是有不同的递进，呃，和一个循序渐进的过程的。那在最开始的时候，就是你记得，就是我们上初中或高中的时候，那个时候其实最流行的是速溶咖啡。嗯，那你其实拿来喝那个东西，你是为了去，因为你要备战高考，你要干嘛？你是为了、嗯、因为那个时候咖啡刚进到生活的生活里是是是，中国里基本上就是以速溶的方式出现在我们的生活当中的。挺贵的。我还记得我第一次喝咖啡，其实我喝的并不是速溶，因为呃，我们家亲戚有人从国外回来、啊、所以他哎，但也有可能他那个咖，因为我喝到的时候就是液体了。嗯、就是是用那个就是煮煮奶锅那个小锅煮的，然后我去他们家做客，然后他从那锅里给我倒了一些，嗯、因为小朋友嘛，他也没有倒很多给你，嗯、然后倒一些、呃，不是黑咖，我喝起来，哎，我怎么感觉跟雀巢有点像？不会就是雀巢吧？<笑>对他们不会就是用锅煮了雀巢给你喝吧？<笑>对，有可能。但是我当时第一次喝到这种饮品的时候，我觉得，哇，太神奇了！就是它的味道很难用。嗯呃，传统的那种甜，或者是酸，或者是什么来形容它的口感是非常的，就是奇特的。但我不知道当时不知道怎么去描述。然后我就对，这是我喝的第一口咖啡，应该是在很小的时候吧。你不会觉得苦吗？当时我忘记了当时的那个具体的酸甜苦辣的东西，酸甜苦的感觉了。但是我只记得这个东西就还蛮好喝的，然后黑黑的。哦， oh. 就没有其他印象了。然后后面是慢慢的， oh. 其实我觉得对于我们大家或我们这一代人来讲，呃，最开始启蒙的都是雀巢，对。然后雀巢它是开创了相当于整个速溶咖啡的一个先河吧，或者是标杆吧。然后我们通过喝雀巢喝它的那些，但你,你有没有发现雀巢的咖啡还蛮好喝的？呃，对，因为我喝多喝过还蛮蛮多几个速溶品牌啊，嗯、我还是,还是最喜欢雀巢。怎么样？而且我觉得。哦所以，但是但是这里面不包含这两年比较流行的网上那种新的品牌，呃，你说冷萃也好，就花儿、啊、也好，对对对，龙普啊，那些喝的比较少，我只是说传统速溶领域啊。那反而速溶咖啡，它我们喝进呃，其实喝进嘴里面觉得还蛮甜的。我说的是那种带咖啡伴侣、啊，因为它有伴侣嘛，都是那种黑咖啡。<对>嗯。然后另外一点，我觉得这些速溶咖啡做的非常厉害的一点是，它冲泡咖啡的时候，其实它是有阵阵的香气传出来的。雀巢独有的味道，对对对，然后其实就会一整层楼，比如说你在办公室冲，或者在教室里冲，大家都会闻到，然后就会有一种味道上面的一个传递，然后让你有点，你也有点想冲一杯，想买一杯这种概念。那这个讲到的是我对咖啡第一个认知就是雀巢，那它其实是一个非常有呃非常明显的一个品牌标签的东西，然后呢，这是第一步，就相当于在我们的高中时代吧。嗯，我觉得甚至大学时代可能喝咖啡也都是在喝雀巢这类型的一个速溶咖啡。那后面的话，其实再要讲到的下一个品牌，其实我觉得就不得不提到星巴克。嗯，啊，因为星巴克的话，其实你第一杯星巴克你还记得是什么时候喝的吗？嗯，不记得了，因为我对咖啡本来也就没有什么好像特别的记忆吧，所以我不记得了。呃，我第一杯的星巴克，我记得是在，嗯，当时我们老家那边开了一家星巴克的店，在百货大楼里面。嗯，然后呢，是我妈妈带我去喝的，当时喝的我忘记是什么了，反正就是那种齁甜齁甜类型的。呃，焦糖玛奇朵，或者是香草拿铁，嗯、或者是具体的什么这种类型。然后当时因为那个杯子，它其实这么多年一直都是那个白色的，然后配绿色那个人脸的杯子， o g 对,对，你就觉得拿着那个杯子，就仿佛自己置身在了美国的。第五大脑的街头，嗯、然后它仿佛像是一种通往一个神奇的世界的一个标签。现在应该没有这种感觉现在是没有了，嗯、但是那个是我第一次喝到星巴克，然后很贵。我记得是二十多块钱吧，现在反正也三其实价格没变过，只是你的收入那个时候少嘛是。就跟我们小时候吃麦当劳，觉得也很贵，<对>现在觉得哦，就是快餐嘛。嗯。但是星巴克其实带给我的是一个比较大的一个关于咖啡文化的一个传传递的。我懂那种意思，就是拿着一杯星巴克的时候，感觉自己的身份、<是>位置、地位。对。就有一种我我我就是年轻一点的时候，我会觉得拿着这杯东西就像我、嗯、像一个外企的白领。呃对，那其实你拿的时候，你也的确就是个白领嘛，<对>就是是不是外企而已。对对对，就是这种感觉。但我现在是不会有这种感觉，因为这个东西普及了嘛。呃，然后中国的经济越来越好，<是>大家收入越来越高，其实没有那么在意这种消费对。对，对我觉得跟肥角说的比较类似，就是。嗯呃，我后面基本上是毕业了之后，然后开始去工作，然后有的时候跟客户见面的时候，或者是经常会要外外外面出差，那就会经常会喝星巴克。然后加上说我们公司其实有蛮多星巴克的，嗯。然后呢，你就是基本上拿着那个星巴克，你会有一种优越感，或者是刷存在感的感觉，嗯。然后呢，呃，觉得咖啡就是星巴克。嗯，就这个，就是这个认知。那再往后面，其实随着自己去跟咖啡打交道的时间更久了之后呢，呃，我觉得这个阶段可能是从自己开始做咖啡开始吧。我觉得咖啡就是一个变成了一个治愈自己的一个，嗯，仪式感的这么一个过程。嗯、我不知道你能不能理解啊？就是每天早晨你用咖啡机，呃，去萃取一杯浓缩时候。然后你可能转身去呃，比如说刷个牙、洗个脸，或者是屋里叠叠被子。你再出来的时候，整个客厅里面已经弥漫着那个咖啡香。然后呢，那杯萃取的咖啡液已经好了。这个时候你就会觉得哇，生活特别美好，就这种感觉。<对>然后就我肯定没有对。然后其实我是从什么时候开始自己做咖啡的呢？嗯、基本上。呃，我觉得最早开始自己做咖啡应该是在，嗯，就就就其实没多久，也就是去年吧，啊，然后买了一些设备，买了那个就是，嗯，那是雀巢还是哪个？就是 espresso 的那个咖啡机，嗯、胶囊咖啡机，就是买胶囊嘛，嗯、啊，然后每天自己早上的时候和晚上的时候，晚上我也喝咖啡，都会做一个，然后去年的时候入了一个新的意式的一个意式浓缩的那个咖啡机。就是 S S M E G 的那个，其实，呃，算咖啡机里面比较性价比比较，也不能性价比比较高吧，就比较便宜的了。然后因为它长得很好看，因为我是个颜值派嘛，嗯，就是复呃粉蓝色系粉蓝色系的一个复古的一个咖啡机，操作起来是蛮蛮简单的。但是我会在自己做的过程当中，会发现自己只是会萃取，只会摁那个键子，但是我并不知道背后的故事。那在这个时候，我就是开始有兴趣想要去学习一些关于咖啡的一些专业的一些知识了。然后呢，到我去学完了这个咖啡的课程，我会认为咖啡它其实是一个自成一派的一个文化体系。那它其实背后有非常多的学问跟背景是可以去研究的。那对于我来说，现在就属于一个我徜徉在这样的一个咖啡的海洋、咖啡的世界当中。然后我上完这个课之后，也买了很多书，嗯，然后自己在读。然后后面可能要有更多的，比如说有个很大的转变是，是我之前去咖啡馆啊，嗯、呃，我只会点美式或者是拿铁这类型的。嗯，偏大众菜单的咖啡，我现在可能去到咖啡馆，我就会要去喝那个手冲精品咖啡，嗯，嗯然后让咖啡师跟我交流，跟我讲这个背后的故事，嗯，啊、哦，这可能是个不同。所以，所以其实是可能是因为上了这个课以后，你更愿意去探索一些它背后的东西。那所以这个课到底是一个什么课呢？对，这。个。这个课其实国家二级咖啡师对对,对这种吗？还是我,我先讲一下我为什么要学这个。首首先，我学的这个东西叫做 SCA 初中级咖啡师。嗯，呃，它是一个就是你可以短暂速成的一个嗯国际上通用的一个咖啡师的一个资格证吧。嗯，然后呢，我嗯当时其实我并没有想去为了学这个证件而去学。我当时是问了我的一个朋友，就是一个美食博主，我问他说我想学咖啡，你有没有推荐的人？或者推荐的地方，我就想说随便学学就好了。嗯，他说，那你如果是想学的话，你还不如直接去考个证，对吧？也是有帮助的。然后呢，那我想说，那就考一个证吧。然后，嗯，我就去报名了这个课程。然后，嗯，我觉得就是你说这个证书它有什么用？我觉得怎么说，就是如果说你今天是一个咖啡行业的相关从业。者这个证是非常有必要的。比如说，你要去开一个咖啡店，嗯，你其实初中级就够了，嗯，因为你基本的知识都掌握了，你也会做。你要开餐馆，餐馆里面你需要有一些咖啡吧台，你也可能要考这个证。你要开一个蛋糕店呃，法式甜品店，你也可能需要考这样一个证。我们跟我们一起学习的有日本料理的店的嗯,嗯老板啊，然后有学法式甜点的。也即将要开自己店的人哦，然后也有一类比较特殊的就是星巴克的员工，嗯，呃，他们是在星巴克可能已经工作了很多很多年的，有非常多的实践经验的咖啡师，嗯、但是他们可能之前没有考这样的一个证。嗯、那他们当时考这个证，我说那你们也都都已经知道了这些知识，你们为什么还要考？他说这个东西可能嗯会对他们的职业晋升。或者是未来我跳槽，简历上我多一些证书会更好看一些啊。然后他们是出于这个原因，去呃去去去考取的。还有一类是什么人呢？就是我像我刚才说之前那个美食博主，他是自己做自媒体的，他需要去写到一些关于咖啡文化呀、酒文化呀、美食啊相关的东西。所以呢，他会觉得说，那我还是要自己去了解、去实操，这样我后面其实是可以在我的文章里面去写很多咖啡相关的一些东西的啊。然后这个就是讲到说这个证书它有什么场景啊？这个证书其实我觉得还蛮划算的，嗯、啊，差不多差不多八千块钱以内，然后你学习四天，有理论加实操，然后就可以拿到这样的一个资格证，终身有效。且全世界通用，嗯啊，我觉得还挺好的。但我这个不是给这个证书打广告啊，我只是在那个刚才肥脚在问嘛，是什么样子一个证件？对，然后前面也讲到了就业场景，对，但是反正你不需要这些就业场景，对不对？我现在不需要，但未来谁谁说的准啊？比如说你可能想等退休以后，或者是说嗯，不想上班以后、嗯、做这些相关的工作，就类似于这种。因为听下来和你同时学习的学就是同学，都是做餐饮相关的，他们需要这种、嗯，对他们其实是说现学现用啊。嗯、呃，然后我和另外也有一些人吧，就是可能只是为了兴趣，因为另外一个同学他去年学了手冲咖啡，嗯，他今年来学了意式啊、呃、这样的一个咖啡师的课程，他可能后面还要学烘焙豆子。就他只是说，嗯、因为他是个老师，新东方的老师，英语老师，嗯、他每年暑假的时候可能就想学点新的东西，嗯、可能为自己未来，谁知道呢？你的兴趣增值还是干嘛？对，明白？<对>嗯，好吧。所以其实，呃，可能如果我本身对这个东西。没有特别强的就业诉求的话，我其实不学这种课程也 OK 吧？我可以通过读书或者什么去了解更多，嗯、对不对？是，其实可以的，只是说这个你可以理解为是一个速成、快速的，嗯、就是你既能学到知识，呃，也能拿到相对应的一些证就业用的证书。但是我觉得怎么说，就是这个课程短短的几天，肯定不足以能够让你登峰造极或者怎么样，你只是学到了。基本的一些理论知识和一些基本的一些怎么去萃取咖啡，怎么去呃那个去做牛奶咖啡，怎么去拉花。但是真正比如说你拉花拉的好坏，你这个肯定是要自己去练习、自己去研究的。嗯，对，好吧，那所以就是我大概对这，个，因为我我对这个课程不太了解，所以刚才大头在说的时候，我还特意去百度一下这个课程的相关内容。嗯，对。对，当然也还没有特别理解，不过没关系，我觉得可以给大家做一个参考吧。嗯，呃，这个还是要了解清楚这个的前景和你想学这个东西的目的。嗯，对，因为还其实讲道理讲讲讲清楚，其实还是有点贵的，我觉得。嗯嗯、呃，那所以你学完这个课程以后，你就开始按照课程里教的去做一些实实际的操操作吗？嗯、呃，就是会就是会了嘛。就是他教了一些，比如说怎么萃取一杯咖啡，嗯、然后你要多少的粉量，多少的水，嗯，嗯什么样子的温度，甚至什么杯子是什么温度，都会对咖啡的这个口感有影响啊。然后我觉得也不能说就是会，其实是一件简单的事情，主要是你精不精通，有没有更多的关于它的了解。就是你说你会不会喝酒，每个人都会，但会到什么程度？嗯所以还是通过一些实践吧。所以和你在一起的那些做可能他们专职做这件事情的同学们，嗯、不不知道能不能叫他们咖啡师？他们是一群怎么样的人？你说咖啡师是吧？对，就是和你，反正你、嗯、你也和他们一起对，学了这么因为我刚才讲了，跟我们一起上课有两个星巴克的小哥哥吧。对。然后我其实通过这次的学习，说实话，我对星巴克整个的企业文化是有一个加分的。哦，因为他们，嗯，你能感受到他们身上的那种对咖啡这个事业的热爱，嗯，然后以及对他们自己企业文化的一个认同，嗯、他们可能会觉得说，我身处在一个世界上知名的咖啡企业里面，我认同它的文化，且我非常自豪。我本来会觉得说，哦，可能有些东西企业文化就虚的吧，说说看的嘛，嗯，就是而且星以星巴克今天今时这种地位。其实，嗯，本身可能已经非常的快餐化，以及说更新迭代很快了。那员工的一个离职率也好，员工对企业的认知也好，是不是就不会那么好啊？因为这个是正常的一个认知嘛。然后我会觉得，那这两个人他们其实真的是一个咖啡师，嗯，因为我觉得，嗯，首先我会认为啊，就是一个咖啡师，他真的是。要去感知和认知咖啡，他对这个咖啡是有自己的一个想法的。如果咖啡师只是会做一杯咖啡，他不会说，那其实他们没有起到一个就是传播咖啡文化或者是咖咖啡使者这样的一个作用。那我觉得，真正的咖啡师其实他一定是心里对咖啡非常有热爱。就这这里我说的是咖啡师啊，不是做咖啡的人。比如说今天我举个例子，你在店里随便看到一个帮你做一杯美式、帮你做一杯拿铁的人，他们未必是咖啡师，嗯，因为上手那个机器，或者说从不会到会四个小时就 OK 了，嗯，你就是熟能生巧嘛，嗯，但是你懂不懂这背后的原理？你知不知道你这颗豆子是来自于什么海拔地区的什么豆子？它的处理方式是什么？然后你怎么用，就是你你用怎么样子的方式去做这杯咖啡，它带来的不同的。风味是什么？其实这个东西不是不是每一个现在你看到帮你做咖啡的人，他都具备的能力。那只有咖啡师有这个能力。然后的话，并且心里的话，我觉得他们就是对咖啡文化是非常的崇拜跟尊敬的。然后不管是日常也好，还是工作也好，甚至在我们上课的时候，你能感受到他讲到一些东西的时候，眼睛里面是发光的。啊，然后在面对顾客的时候，他们也会愿意去帮你讲这样的一个背后的故事，让顾客对于这杯咖啡也好，对于这个咖啡文化也好，有着非常深的一个认知。但是我听你讲完，我觉得这个东西有一点像宗教崇拜的，就是对宗教的那种信徒和就是这种、嗯我。我不是，我不知道，就是其实其实不是，我觉得是说，其实本质上是说我会做。跟我心里认同是两件事情，嗯,嗯啊，然后你刚刚讲到是咖啡师嘛，那我觉得今天在大街上那些只会做咖啡的人，他们不能被称作咖啡师，嗯啊，因为咖啡师的话，其实每年全世界也好，中国也好，是有咖啡师的一个大赛的，嗯，然后呃，比如说有一些。你星巴克的一些员工也好，就是做的咖啡很好的这些人，还有一些来自于全国各地的精品咖啡师，他们都会去参加这个比赛。然后在这个比赛里面，他们要去分别呃制作不同的种类的咖啡，并且呢，在这个过程中，他们要去跟评委阐述，那这杯咖啡它的历史、它的背景、它我今天是怎么去制作这杯咖啡的，它有什么风味，啊，是这样的一个情况。嗯，好吧，那因为确实我本人对这个东西呢不是太了解，但我觉得今天这个可以说给一,一些有兴趣的听众朋友来听啊，嗯、或许我我后续再去喝咖啡的时候也有一些不同的体感。那因为。你知道吗？就是呃，现在很多咖啡企业在宣传的时候，经常是说什么这是什么阿拉比卡、嗯，就是就这种很专业的音译的词，就会让人觉得哇，<哇 S 2> 这东西好高级。啊、就是你听起来觉得啊蛮洋气，但是我道不么意思。对，對所以不同的咖啡豆，对于就是我们这种很普通的人来说，喝真的喝得出区别吗？我觉得你喝不出来，就是我觉得普通人喝不。出来。但我不太爱喝那种喝起来酸酸的，嗯，我觉得我可以接受苦一点。所以我问你,你能喝得出来它的酸甜苦？我能喝得出酸或者苦，喝不出甜，甜好像就、嗯、就就,就还好。你知道甜感一般都是在你不是在你喝的当下，回甘的时候，对,对,对回甘的时候，啊、对对对，回甘有有甜感，对，但是酸的。和苦的我是有明确的能分辨出来，并且我知道我不爱喝酸。但你应该至少有有一种的认知是说，太酸或太苦，只有单一某种味道的锐度特别强的时候，你其实是无法接受的吧？就是还是要酸和中和一点吗？<对>没有，我希望就酸一点，就不要酸一点，
1: 苦一点可
0: 以。呃就是、你希望苦感多一点，酸,酸感少一点。一点对，但我刚才讲的是，比如只有酸感或只有苦感。是不是就无法接受？比如说只有苦这一种味道，嗯，不行吧？因为对。我坦白讲，我分辨不出里面的层次，我只能说，嗯、但组<你>合的味道的酸苦，对对，其实就咖啡它，就你刚才讲的像阿拉比卡，嗯，这种咖啡豆，它世界 80% 的豆子，就基本上做意式的都是阿拉比卡，嗯，然后呢，嗯，其实我觉得可能要聊一聊是说不同的咖啡豆对于普通人来说区别可能真的没有那么大。至少你不会呃喝到一种味道就联想到它是什么豆，或者是给你看一种什么呃龟夏呀，或者是什么日日晒的这什么这这些豆子，你你你喝不出来，你就只是觉得酸甜啊、呃、酸苦甜而已，就只能喝得出口感的味道的这个东西。那其实我觉得这是非常正常的，但是如果是呃，喝浓缩和喝,喝手冲喝和挂耳挂耳和和手冲，你喝过吗？喝过挂耳，呃，挂耳的味道你觉得跟比如说日日常去买的一些美式或者是浓缩反正黑咖啡，反正我都会加牛奶，我也觉得你挂耳也加牛奶<对>是吗？ Okay、对，我们爱喝黑咖，我觉得很多理解很多喝咖啡的，尤其中国人都不、嗯、不太能接受吧，因为咖啡的苦比茶叶是苦很多的，不像茶、嗯、茶的，所以其实甘甜味多一点。嗯，就是你最爱的就是一种叫牛奶咖啡。其实你就是爱牛奶咖啡，牛奶多一点，咖啡少一点的这种。对，啊，嗯，大部分人其实可能是这样的。对。那手冲你喝过吗？就没有，<笑>可能喝过吧，我分不出来。嗯、对，啊、然后就是其实基本上它分为这么几种：浓缩、手冲。我们说的是在咖啡馆里的啊。然后你日常像你刚才说，你上午喝的呃雀巢，<炒>比如说在办公室喝到这种雀巢速溶类型的。或者是前面讲讲到的，像永璞也好，三顿半也好，它是把咖啡速干成呃冻干粉，以及说咖啡精粹液以这种形式，甚至是挂耳包，就是这种可能是我们办公室经常接触到的一些咖啡种类来看的话，呃，其实它不同的这个呃咖啡的一个怎么说，这个包装方式也好，或者是什么里它里面豆子肯定都是不一样的，嗯，但是你喝不出来，那。我要讲的就是，其实咖啡它有不同的处理方式，那不同的处理方式它带来的口感是完全不一样的。比如说有水洗跟日晒，你你猜一猜吗？日日晒是怎么处理？就是放在太阳下面。哎，对对对，很聪明。<笑>对，因为日晒的话，它就是最古老的一种处理方式。然后它其实很简单，就是你采收后的咖啡豆，咖啡豆长得有点像樱桃，红色的。咖啡豆我好像对就见过，在视频里吧。呃，但我说的咖啡豆是咖啡果实，包掉外面那层东西，剩下里面那个。我说的，你说的咖啡豆就是黑色那种小圆，那个已经是非常晒过了，对不对？那个不只是晒过，那个已经烘焙过的了。对，然后我说的咖啡豆是像。就是从树上干摘下来那种，是一个果实的状态。对，你可以，你可以搜一下咖咖啡果实长什么样子，就是长樱桃那个样子。嗯、那采收后的咖啡豆，因为它是个果实嘛，对吧？果实它就是有点会会有点湿，它不是完全干的，它就要马上进入一个处理程序，否则就会开始发酵，就咖啡豆的就会产生异味，就没有那么好了。那处理的方式有日晒跟水洗两种，那这两种方法会造成完全不同的风味。那比如说。日晒出来的这种用日晒法处理的豆子，它就会比较有完整的一个醇厚度，自然的一个醇味，就是它香气会比较多，因为它其实日晒，你可以这么理解啊，相当于我把外面的果实扒掉之后，我去晒，它外面会有一些附附着在上面的胶质跟蜜。粘在那个豆子上，那这个豆子其实它整体的醇厚度是高一点的。那水洗就是我要把这个豆子不、啊、冲吗？不停冲。对，你可以这么理解，嗯，就是洗干净。那它其实的醇厚度就会没有日晒那么强，<它>以及甜感，嗯，因所以水洗的豆子它就会比较干净跟清澈，味道会比较淡。呃，对，然后杂味会少很多。嗯，但是水洗的豆子它的酸味是比较优秀的，啊，然后是。嗯浓缩咖啡里甜味的主要来源，就是整体的话，其实你可以简单的这么理解啊，就它不同的一个处理方式带来是两种，呃，不同的一个，呃，怎么说口感吧。然后一般的话是这样的，就是嗯，我们现在喝到的像星巴克里面的，它就是偏意式浓缩，就是意式浓缩这种的豆子来讲，其实是呃日晒。就是日晒法的豆子会比较多，嗯啊，就是浓缩咖啡爱好者他更喜欢这种日晒的豆子，因为它醇厚度会更高，会更好一点啊。然后的话，可能像嗯挂耳包里面也好，或者手冲咖啡里面也好，它就是这种水洗的豆子会比较多一点啊。基本上就是这样的吧，嗯，嗯对。你你好像是不是听得云里雾里的？就是因为你有什么问题想问我吗？对我来说也不是那么重要，因为我去买咖啡的时候，我会问他：“我说这个豆子是水洗还是日晒的？”哇，显示的我很渊博。呃，但是其实不用。对，但我们家门口有一家小小的呃一个人，他自己开小小的一个人，就是他就会问我你喜欢酸一点还是苦一点？我告诉他苦一点。对对对，他其他其实这个问法成熟的。对他，如果一个咖啡师问你，你喜欢什么豆子？我不知道呀，对呀、啊，我怎么知道？对吧？除非或者是有一些咖啡店，他会陈列几种豆子给你说，说啊这,<也>、呃、这个豆子是什么？呃，这个是水洗的耶加。那会不会太卖弄？就是这样会不会太卖？呃，其实也不是，你可能会觉得卖弄，但是他可能为人这个是专业。但我告诉你每种豆子的风味，会然后现在有很多有很多豆子上他会放一个那种卡卡签，嗯、会写说这个是偏莓果味的，那个是偏香蕉味的，这个是偏焦糖和巧克力味道的。然后你就看味道选嘛，对，只是说比他问你酸还是苦，<对>你有其他更多的选择而已。对，然后我们家附近啊，我们家是一个很还蛮老的居民小区，最近居然在相隔大概一百多米就开了两家咖啡店，嗯、而且我发现其中有一家对，小的很小的蛮算是精品吧，我不知道。然后发现周末还蛮多人的，嗯、你进去都没有位置坐哎、啊，嗯、就是那些人就在里面耗一天。那你回头告诉我叫什么名字，我去探一下。可以啊，你。对我，我觉得回头可以开一点这种探店，或者我觉得可是是是可甚至可以跟老板聊聊。是是我们家门口那家老板，我还跟他蛮熟的，也<诶>不是蛮熟，啊啊、就是因为有一段时间我经常去他那坐着。嗯，他我然后去我会点杯拿铁嘛，他就问我苦什么苦叶酸一点，然后会跟我聊几句
1: 。所以我可以跟他聊天。会
0: 呃，你或者你有时间和场景去咖啡馆里坐着吗？就是会有啊，比如说周末我要写一个 PPT， 我要干活的时候，我都是这种场景啊。那不然呢？嗯，那你为什么写 PPT 想要去咖啡馆？因为安静，而不是去图书馆吗？其他一些地方。因为第一，咖啡馆随咖啡馆随处可见，嗯，比我在家里肯定是高效一点的。第二呢，它比较安静，嗯，然后基本上都是有桌子椅子的，我可以坐着的。第三，它都有 WiFi 啊，非常完美，网速还是基本上还是 OK 的，嗯，有空调
1: ，这不就是一个
0: 写 PPT 人最完美的地方吗？是是，一般呃。就比较多的，可能咖啡馆大家会认为它，我不知道你有没有觉得它是一个城市的一个公共空间的感觉。对对对。呃，然后也不能说完全免费吧，但其实如果你在里面不点咖啡，你自己心里过意的去的话，其实也是的过意不去。<对><笑>反正我就看到成天一整天一整天在咖啡馆里坐。着。但是要看坐在什么地方，如果是星巴克，可能有些人可以，但我们家那种小小的咖啡馆，嗯呃、你不会。是是是。然后我觉得咖啡馆它其实已经属于一个跟城市里的公园。或者是商场或者什么一样，它是一个公共空间。那其实如果它是公共空间的话，呃，我觉得很多地方的咖啡馆，它是有点代表这个城市的一个窗口，就是或者是我不知道，就是你上海是全中国吧，甚至我不知道全世界是不是咖啡馆密度最高的一个城市。那你你去到上海，你会有一种什么感觉？就是你在你不管在。每哪个商圈里面，你随处或者是你在你住的酒店附近，你走几步就能遇到一个咖啡馆。我说的还呃，当然包含星巴克这种连锁的，但也有很多非常多的那种小的呃精品的一些咖啡馆。然后其实这个咖啡的氛围就很好，然后你会觉得说哦，这个城市它整体可能是偏呃怎么样，我也不知道说。嗯，整体的社会的一个生活方式也好，或者是人们的一个就是是呃聚集程度也好，还是各方面，你大概是有一个感觉的。比如说，还有像一些城市，像首尔或东京这种地方，就咖啡馆也很多。然后它其实我觉得不同的咖啡馆在不同的城市真的是完全不一样的。像北京，我最近在看。一本书就是北京的咖啡馆，你知道北京，因为它特色是它有非常多的胡同，嗯，所以有很多开在胡同里的咖啡馆，就会让人有一种什么感觉？就是那种我明明是坐在，比如说。一个非常非常古色古香的，或者是有历史丰厚的历史底蕴的一个胡同里，但是我手里拿着一杯现代化的这样的意史的咖啡，然后整个咖啡馆里的氛围也都是非常 chill 的，然后非常的现代化的，然后你就会有一种就是历史跟现代交融的那种感觉。就是，我只是讲说，就咖啡馆跟城市之间的一些气质相关的一些东西。那我我自己的感受啊，就是以我们家楼下这家咖啡店，嗯、你觉得它是哪种类型？我觉得这家咖啡店是老板他个人的对于自己理想生活或理想状态的一种追求。我我觉得更多是这种，是展现他个人的一种。想法也好，或者爱好也好，就比如说他这个咖啡店很奇特。嗯、他刚开店的时候，你知道他左右都是什么吗？他的右边是一个卖煎饼、煎饼的铺子，嗯嗯嗯左边是一个水果店，嗯、远处呢是个小菜、小菜场。就是我，因为我是居民小区嘛，所以其实他当时第一开始开咖啡店的时候，我说，哦，我跟我老公说，这家咖啡店应该开不到三个月，可能就撑不下去了。开了他开了蛮久。但但我后来我就观察他，虽然我没有跟老板聊过这么私人的话题啊，他刚开业的时候呢，有很多朋友会来他这里坐着捧他的场、嗯，嗯，等久了之后呢，会发现逐步开始有一些就正常客人了，对不对？包括我在他那里也经常坐着，他会跟客人聊天，然后呢。呃，他会有一些寒暄，就是他希望说，他今天在这里这个咖啡馆，他希望这些常来的熟客是能够保持一个良好的关系的。甚至他在去做一些外卖的时候呢，他都会特别的嘱咐咖啡小哥说，就是送外卖的小哥说，这个是因为我虽然打包好了，但是你送的时候还是小心一点，如果洒了，嗯，可能就会体验不太好。嗯、就是你突然意识到说，对于我们来说，这只是一个公共空间吧，可能，但对他来说。这就是当存在了他的梦想，对，可能吧，嗯、或者是当他把这个工作变成了生活的一部分去运营的一个东西，呃，我倒这这么聊起来，我倒会觉得蛮有兴趣。如果真的有机会啊，嗯、或许我们聊可以啊，问问十个开咖啡馆的人，他们都是为了什么开的？当然，我觉得是有些人是要生活，是要赚钱，但会不会大部分人都是希望通过这样一种方式实现生活和工作的？嗯结合平衡，就讲实话，我真的不觉得。如果今天我是选择了开咖啡馆，我真的是纯是为了谋生。嗯，就如果纯是为了谋生，我可以有很多其他的手段。嗯，去开其他的店，我为什么要开咖啡馆？开咖啡馆还是说你自己对？呃，自己的一些理想，就像你刚刚说的，或我追求的东西，我心里是有个执念，是有个偏执的。其实讲实话啊、哦，咖啡馆现在因为很多嘛，我之前也讲过，它竞争很激烈，超级内卷。然后你咖啡馆里，其实现在客人的嘴巴都很刁了。虽然我不知道什么豆子，但我知道这个豆子喝出来的味道好不好。或者是你们家的，就是检验一个店铺它咖啡好不好的基本的，就是你喝一杯它的牛奶咖啡，就最普通的一杯拿铁。如果这杯拿铁都不好喝，其他就不用尝了。如果这个拿铁是好喝的，你可以再往下面去慢慢的尝试一些呃其他的一些风味的一些咖啡，还有手冲的一些咖啡。所以说，我觉得，嗯，就你刚刚讲到说，咖啡馆它一定不是为了赚钱。我之前也想开咖啡馆，嗯，但我觉得咖啡馆更多承载的是我对诗和远方的一个梦想的这种感觉，所以但我没有开嘛，就是因为我觉得肯定会亏钱。嗯，肯定会亏钱。嗯，因为你知道，就我们在上课，然后还给我们介绍了很多咖啡设备和咖啡保养。蛮贵的，对吧？你猜嘛？你猜一台咖啡机就是十几万？对，就是最普通的咖啡机跟磨豆机，你一套配备器要多少钱？嗯，想想应该是就是进口的吧，类似于。蕾蕾因为就国没有吗？就反正一套加起来，嗯，十、嗯、万到二十万吧。嗯。肯定要的，肯定要的，不是像自己家里面这种咖啡机哦。嗯啊，然后你如果那设备就要二十万，对不对？然后还有一个就是因为这个设备很贵，所以他要经常去做维护跟保养。嗯，日常的维护保养你每天都不能落，你都要好好做。嗯，然后呢，你还要定期的去找一些师傅帮你去维修、去看、去检查。这个说的是咖啡机，就和对钢琴一样。这个说的是咖啡机，还有呢制冰机、软水处理机。嗯，整个的。然后牛奶，你要配什么牛奶？你配明治还是就配普通的光明、啊？所以一杯咖啡才要二三十块，这么贵对其,其实性价比很高啦，<吧>因为它的设备、它的成本，豆子现在也不便宜啊。因为豆子真的，我不知道是不是因为疫情还是什么，豆子其实越来越贵，然后豆子也不便宜，所以其实咖啡馆我就不赚钱的。而大多数人一般是喝一杯咖啡待了几个小时，有可能一下午也有可能，对不对？对。很少有人说在我待五个小时，我喝五杯咖啡的。对，但是可能吧，就是。这种呃，当这种西方的文化或饮饮料这种生活方式到了中国以后，它逐渐开始普及开来之后，你会发现，其实大家对这个东西接受度越来越高。嗯、整个行业，我觉得的毛利应该是 OK 的，可能。但我也看过一些故事，是说、嗯、有些不这么认为，就有些咖啡馆，你知道吗？就是开在那个叫什么？就是 B D， 呃，或者是说有几个固定办公场所周围，它的营毛收、啊、营收还可以。是，那那你想，我能开在这种地方，能付得起这种租金的咖啡馆，我就举个例子嘛，星巴克、Costa、Manner 这这种类型的咖啡馆，我已经是世界连锁的咖啡馆。其实我基本上，呃，就是营收或各方面成本考虑的不是那么多，其实还好。但是像你说你们家楼下这种。就是我如果私人去开一个咖啡馆，其实我觉得啊、哦，你如果真的想做出很好的品质，各方面都还不错的话，其实毛利并不高，不像奶茶店哦，不像奶茶店或者是其他的一些店毛利那么高。因为奶奶茶店你可以放那个粉，你又不用放纯牛奶，你就算放了纯牛奶，它其实也没有说那么多。比如说你可以什么，呃，那些芒果酱或什么酱之类的，就还好啦。但是咖啡店的成本就还蛮高的。嗯，好吧，或许吧，有一些可能还是可以赚钱的。回头有些，些还是不看好。所以我要开我们家楼下那家，所以我老板应该不会开。<笑>对，那那我一直在想，啊，就是我去点咖啡的时候，其实我从来不点美式，什么浓缩，你也知道，就是。但是我好像总觉得，好像喝美式的人是不是会更高级一点？有这种鄙视链吗？为什么喝美式？你会为什么认？为？我也不知道我为什么就你我就因为我觉得咖啡加奶和喝奶茶的感觉特别像，我就嗯，所以我还蛮喜欢拿铁啊，就这种。哎。对我我我其实想问问我们的听众，大家可以给我们留言，你们会觉得喝拿铁不如喝美式吗？我就是我不知道这个是肥脚一个人的观念，还大家这么的偏见对吗？有可能。但是我觉得是不会的，因为首先他们都是不同的一个咖啡类型。嗯。你不能说 A 就不如 B， 或者是比如说我们乘坐不同的交通工具去上班，你不能说你地铁就不如出租车，对,对吗？出租车、出租车不如开车，我觉得是不一样的啊。然后我觉得可能。会有一些观念，比如说精品咖啡的会看不上快餐咖啡，嗯、快餐咖啡我指星 m、嗯、克、Costa 这种类型。然后呢，快餐咖啡看不上速溶的，比如说永福啊、嗯、三顿半啊，或者是雀巢这种速溶的。嗯，我觉得是不同的咖啡认知和品鉴等级吧。但是我的观点是。本来咖啡它其实它的产生也好，它最开始的初衷其实只是一个牧羊人不小心尝了一颗豆子，吃了这颗豆子以后，他觉得很兴奋，然后他就弄了很多豆子回去，然后他们那个部落的人都在吃这个豆子，就觉得很兴奋。慢慢他们就是怎么说，咖啡豆或者咖啡或者是这个东西，它是服务人的，所以怎么喝喝什么都是按照你觉得最舒服的方式。如果我就是喜欢喝牛奶咖啡，像肥脚一样，我就是我只要一个 shot 的浓缩。我剩下都是奶，也可以。你甚至可以要不要咖啡因的，你只是想要的要一点点咖啡的苦味，我觉得都完全没有问题。然后我觉得也不要觉得说自己不懂那个咖啡豆是什么、处理方式是什么，就不敢去喝，或者担心别人怎么想。因为从某种角度上，就是嗯，在世界的这个咖啡的一个认知范围里面，呃，大家都会觉得说什么样子的好咖啡是好咖啡。结论是被大众认知的、喜欢的就行就好。嗯啊，所以所以我觉得说，你不能说瑞幸它满大街都是星巴克，满大街都是它又怎么怎么样，也不能说自己喝挂耳或速溶的人就很廉价，因为你知道吗？像美国人美式是美国人发明的，嗯，美国人你也知道非常的随意嘛。美国人喝咖啡，他们就是牛奶兑咖啡液，他是不拉花的，嗯，他兑起来就 OK 了。嗯、然后美式也是把日意大利人的一个，嗯、因为意大利人是一个少的，一个少的喝浓缩的，嗯，他浓缩里直接加了水，哈，直接喝。嗯、那意大利人是看不上美国人这样喝咖啡的，嗯，但是美国人说我喜欢，我喜欢就行，又怎样？嗯、而且美就你看一些很多美剧或者电影的时候，他们其实他们美国人很喜欢喝这种黑咖啡，对，美式壶就像呃。麦当劳里面那个咖啡，它就是用美式壶做出来的。然后呢，它就是早上搞一个一壶，然后就一直在喝，一直在喝。所以我觉得，嗯，咖啡真正的意义也没有什么鄙视不鄙视吧，就是真正造福人的这种好的东西，就是应该，嗯，会给人一种愉悦的感觉。就是你在品尝它的时候，你是可以去觉得很放松的，嗯，甚至就你觉得我就是为了提神而喝。嗯，我觉得也就 OK。当然，其他的人可能像一些咖啡师，或者是真正喜欢咖啡文化的人，他可能觉得是一个治愈的过程。我觉得都无可厚非吧。嗯，嗯明白。好的，对我可能我的领域你也问不出什么问题了。我觉得，<笑>对，但我我突然我没没关系，这、就、个、是、东西本来就是一个大众的东西去交流的。对，但我确实突然对我们家楼下的开咖啡店的老板有兴趣。嗯、我觉得。听听别人的故事这一点，嗯，尤其他可能跟咖啡之间的故事，我会更了解这个咖啡。有,有一些播客是专门去采访咖啡馆里的人的，咖啡里、嗯、咖啡馆里出现的人和咖啡师的。对，嗯、就我对我蛮有趣的对对我对他们的故事可能更有兴趣。我觉得如果我了解他的故事，说不定我会对咖啡有更深的了解。嗯，就可能咱俩的出处,处不一样那。那你可以尝试去，嗯、要不然采访一下你们楼下的。我试试看，呃、老板帅吗？就也没有很帅，嗯、但是每天戴着一个那个渔夫帽，还蛮低调的。嗯，而且人蛮热情的。嗯，我不知道为什么、嗯、做咖啡师的或咖啡开咖啡馆的，对，男性居多。啊、嗯，就女性<的>需要力气吗？哎哎哎，不是，没有，我们不是、哦、这样子，不是，我觉得是，哎，就是不懂。我我也在，我也在想，为什么男咖啡师比女咖啡师多这件事情，是不是男性会觉得做咖啡这件事情蛮酷的，就跟弹吉他一样？嗯、可能吧。嗯，可能吧，可能吧，行吧，嗯、那那就这期就这样吧，这期就这样。我好累，聊的<笑>对，在我完全不知所所以的情况下聊。对，然后如果大家对本期话题还蛮小众的一个话题嘛，大家如果感兴趣或者是想跟我们深度交流的话，呃，欢迎订阅我们的节目，并且加入我们的微信听友群 ，f i o n a b a i 0303。3, 然后。在群里跟两位主播深度交流，好吧？好的，那这期就这样啦，拜拜，拜拜。拜拜 Oh, oh, oh.